0: Was ist der Anlass für euren offenen Brief?
1: Ähm, dazu möchte ich sagen, es ist nicht nur der Bauverein, wem gehört die Stadt. Es ist ja ein Verein, der sich seit vielen Jahren für die Wohnungspolitik, vor allem in der Stadt Freiburg, aber auch landesweit für Wohnprojekte einsetzt. Äh, es ist, also Dazu gehört äh, jetzt auch äh, zu den Veröffentlichern dieses, Buch, äh, dieses Briefes gehören auch noch die Wohnprojekte, die gerne in den neuen Baugebieten bauen wollen, vor allem Klein-Eschholz, aber auch Dietenbach und die äh, Wohngenossenschaft Esche-Ig, die gerade gegründet worden ist und die auch gerne auf Klein-Eschholz bauen möchte. Und wir haben den Brief jetzt veröffentlicht, weil ja wir vor Landtagswahlen wieder stehen und vor allem auch die Landtagskandidatinnen wieder mal aufmerksam machen wollten, dass einfach da noch Missstände gibt, die immer noch nicht behoben sind. Und im Grunde sind es äh, die gleichen Forderungen, die wir seit sehr vielen Jahren schon stellen. Ähm, genau, das ist so der Grund für diesen Brief
0: geändert hat sich immer noch nicht, Ihr führt, hat
1: nicht viel. Nein. Ihr führt
0: einige Kritikpunkte am Landeswohnraumförderprogramm an, äh, zum Beispiel die Erhöhung des Tilgungssatzes von früher 1% auf aktuell 2% bei äh, Krediten vom Land. Was äh, sind die Folgen äh, von dieser Regelung für also Syndikatsprojekte?
1: Die Folge ist einfach, dass ähm der Mietpreis um zwei Euro steigt. Und es ist halt so, na, die Wohnungen müssen ja, wenn sie gefördert werden, aus diesem Programm 33 Prozent unter Mietspiegel liegen. Und wenn man aber tilgen muss und dafür quasi die Mieten 2 Euro höher werden, dann, dann ist es sehr, sehr schwierig zu erreichen, diese 33 Prozent unter Mietspiegel zu einfach. Und deswegen fordern wir, wie das eigentlich auch vorher so war. Also bei den drei Häusern in Freiburg-Mutleutmatten äh, gab es noch die Regelung 1% Tilgung und das wurde später erst äh, raufgesetzt und das macht es den Wohnprojekten extrem schwer.
0: Bei äh, diesem äh, Tilgungssatz äh, und den äh, aktuellen Baukosten äh, sind äh, oder wären da zum Beispiel in kleinen Eschholz die Mietshäuser-Syndikatsprojekte überhaupt realisierbar?
1: Also Die wären, also nur so ganz knapp vermutlich mal und mit Abstrichen dann wahrscheinlich äh, an der Qualität auch der Baustoffe und äh, der Bauteile nur noch ähm, realisierbar. Ja. Weiter die, die, die Kosten im Bau sind seit äh, Gut man auch nochmal zusätzlich gestiegen. Von daher ist es natürlich insgesamt wird's immer knapper.
0: Weiter fordert ihr, dass äh, Syndikatsprojekte in das Bürgschaftsprogramm des Landes mit aufgenommen werden. Warum ist das wichtig?
1: Das ist einfach auch wichtig, weil ähm, wenn man jetzt ähm, mit diesen Geldern äh, finanziert, ist es ja, was ich vorher schon gesagt habe, ähm, wichtig, dass man drei, 33% Prozent unter dem Mietspiegel bleibt. Und dadurch ist es aber so, dass der Beleihungswert der Objekte, der quasi äh, errechnet wird über den Ertragswert, also über die Miethöhen, die man so einnehmen kann, der, der sinkt dann. Und dadurch wird es für die Banken extrem schwierig das noch äh, finanzieren zu können und dann machen die auch nur schlechte Konditionen. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass äh, wir auch genauso wie die Genossenschaften, die ja auch Bestandhalter sind, ähm, diese, diese Bürgschaften, die Möglichkeit für solche Bürgschaften haben, weil dann auch die Banken bessere Konditionen geben können und damit die Mietpreise dann auch erreicht werden können, die erreicht werden müssen.
0: Im Landeswohnungsförderprogramm gibt es die besondere soziale Mietwohnraumförderung zugunsten von Haushalten mit besonderen Schwierigkeiten bei der Wohnraumversorgung. Bisher sind das Obdachlose, Haftentlasse oder, oder Drogenabhängige Menschen. Ihr fordert hier eine Erweiterung des Personenkreises an. Welche Gruppen denkst du?
1: Also wir haben jetzt da äh, zum Beispiel psychisch kranke Menschen reingeschrieben weil das äh, oder Menschen mit Autismus zum Beispiel, weil es gibt einfach unterschiedlichste Gruppen von Menschen, die genauso äh, den Bedarf an bezahlbaren Wohnen haben und ähm, es ist auch so, dass die verschiedenen Gruppen von Mietshäuser-Syndikatsprojekten oder auch kleine Genossenschaften sich dann zusammentun mit Vereinen, die einen ganz bestimmten Personenkreis betreuen. Zum Beispiel gibt es die Autista GmbH, die ähm, autistische Menschen betreut. Und also es ist für so ein Wohnprojekt immer ganz sinnvoll dann auch Wohnungen zu vergeben an bestimmte Institutionen, die sich dann auch um solche Leute im Projekt kümmern können. Also Menschen von außen, die sich im Projekt dann da auch engagieren können. Und ähm, das funktioniert aber nicht, wenn, wenn das so geregelt ist, wie es momentan geregelt ist, dass der Personenkreis komplett offen sein muss offen gehalten werden muss nach dem Programm. Also wir dürfen diese Wohnungen gar nicht so binden, laut diesem Wohnungsbauprogramm. Und dafür bräuchte es einfach eine Öffnung, beziehungsweise es müssen einfach noch viel mehr Personengruppen da reingeschrieben werden.
0: Geflüchtete werden zum Beispiel. weiter.
1: geflüchtete Menschen auch. Das ist sehr schwierig, dass... Äh, ein Projekt sagen kann: Wir möchten gerne diese Wohnungen, die wir besonders fördern, die wir also wir bauen die ja mit, denken an Menschen, die sich auf dem Wohnungsmarkt nicht so einfach versorgen können. Und äh, aber wir dürfen das gar nicht widmen für geflüchtete Menschen, weil äh, dieses Wohnungsbauprogramm das einfach nicht vorsieht.
0: Und äh, in diese würden dann durchs Raster fallen, weil viele von ihnen auch aufgrund des nicht komplett gesicherten Aufenthaltes keinen Anspruch auf einen Wohnberechtigungsschein und damit eine Sozialwohnung hätten.
1: Es ist sowieso noch mal ein zusätzliches Problem, dass oft Menschen, die keinen gesicherten Aufenthaltsstatus haben, dann auch keinen Anspruch auf einen Wohnberechtigungsschein haben. Die dürften jetzt dann auch nicht rein in so eine Wohnung, weil sie eben keinen Wohnberechtigungsschein kriegen. Und dafür sehen ja viele Wohnprojekte dann sogar die frei finanzierten Wohnungen vor, wobei es dann immer sehr schwierig ist, die frei finanzierten Wohnungen auch zu einem Mietpreis zu vermieten, die äh, Menschen, geflüchtete Menschen überhaupt äh, aufbringen können.
0: Ihr wollt mehr Flexibilität auch für neue Wohnformen im Landeswohnraumförderprogramm verankern. Was meint das?
1: Ja, zum Beispiel ähm, wollen sehr viele Projekte auch Clusterwohnungen bauen. Die Clusterwohnungen, das, das sind Wohnungen, wo es verschiedene, mehrere kleine private äh, Wohneinheiten gibt mit einem mit einer eigenen Teeküche zum Beispiel und einem eigenen Bad, beziehungsweise kleines Bad mit, mit nur Dusche oder so, aber die quasi zugeschaltet sind zu einem Gemeinschaftsraum. Und da diese Wohnungen sind momentan nach diesem Wohnungsbauförderprogramm äh, auch nicht zu finanzieren, momentan werden nur diese kleinen Einheiten äh, gefördert, aber nicht die Gemeinschaftsräume, also die Gemeinde Gemeinschaftsräume müssen dann immer frei finanziert werden. Und ähm, es wäre auch, es ist auch quasi nicht möglich zu mischen, dass man, dass dann äh, in so einer Clusterwohnung Menschen mit Be Berechtigungsschein und ohne Berechtigungsschein zusammenwohnen. Das ist auch sehr schwierig zu verwirklichen. Und wir wünschen uns da, dass es einfach flexibler handhabbar wird. Weil es ist ja ja, es ist einfach wünschenswert, dass, dass man quasi über die Schichten hinweg in einem Wohnprojekt äh, wohnen kann und es soll auch in, in den Wohnungen in den Wohneinheiten gelten.
0: Mehr Flexibilität, mehr Mischung von geförderten und frei finanzierten Wohnraum. Jetzt äh liegen die Einkommensgrenzen für den Anspruch auf eine Sozialwohnung in Baden-Württemberg eigentlich sehr hoch. 51.850 Euro für eine Person Jahresgehalt, 60.850 Euro für ein drei Muss man nicht sagen, wer wirklich darüber liegt, hat nun wahrscheinlich wirklich keine so große Mühe, eine Wohnung zu finden, das Syndikat könnte sich durchaus auf diejenigen fokussieren, die unter diesen Einkommensgrenzen liegen und äh, nicht noch de facto Förderung für besserverdienende fordern?
1: Ja, und das ist auch tatsächlich so: Syndikatsprojekte machen meistens einen sehr, sehr hohen Teil an sozial geförderten Mietwohnungen. Ähm, 50 bis 70 Prozent, 80 Prozent ähm, aber es gibt halt oft doch so die ein oder andere Wohneinheit, also die ja, Familie oder so, die doch ein bisschen mehr verdient als als gerade da reinzukommen eben. Und ähm, oft sind es auch, muss man schon sagen, gerade die Menschen, die sich extrem engagieren, äh, dass diese Wohnprojekte äh, zustande kommen und auch also es ist ja sehr, sehr sehr viel arbeit die man reinsteckt und das muss also diese mischung muss halt möglich sein das ist einfach nur unsere ähm, ja unser wunsch dass dass man, dass die mischung halt möglich ist dass äh, wir könnten schon 100% prozent äh, bauen aber, äh, aber man schließt dann immer trotzdem eine personengruppe aus und das, das wollen wir halt nicht
0: weiter wollt ihr, dass das Landeswohnraumförderprogramm Erbbaurechte im geförderten Mietwohnungsbau berücksichtigte? Was heißt das?
1: Ja, es, äh, seit dem letzten Landeswohnraumförderprogramm wurde ja eingeführt, dass auch das Grundstück bezuschusst werden kann wird äh, aus dem Programm und äh, das funktioniert aber nicht, wenn das Grundstück im Erbbaurecht vergeben wird an ein Projekt. Äh, das heißt, dann hätte man je nachdem wie teuer diese Erbbaurechte dann vergeben werden, hat man eben für diesen Teil den Anspruch nicht vom Land quasi eine Unterstützung beko zu bekommen. Und wir würden uns wünschen, dass das Land dann den Erbaurechtsgeber, also dann die Städte, die Kommunen, fördert, um damit derjenige dann diese Förderung an den Erbaurechtsnehmer, also das Wohnprojekt dann, weitergeben kann. Das ist, das ist momentan einfach nicht möglich.
0: Und äh als letzte Forderung habt ihr noch die Überlassung der Belegungsbindung an gemeinwohlorientierte Wohnprojekte. Warum ist das gerade für Syndikatsprojekte von so großer Bedeutung?
1: Ähm, gerade weil in, Miet-, in Syndikatsprojekten ja sich, ähm, also es erfordert ziemlich viel äh, ja, Koordination, Aufwand. Ähm, die, die Menschen müssen gut zusammenarbeiten können. Ja. Und äh, es ist einfach, man muss dann, also es ist auch sehr wichtig für die Projekte, dass sie sich aussuchen können, wer jetzt einziehen darf. Und da gibt es ja unterschiedlichste Modelle, es gibt auch unterschiedlichste Vorgaben aus dem Gesetz. Also es gibt die Belegungs Bindung, also das Belegungsrecht, da könnte man das, so wie es in Gutleitmatten zum Beispiel auch ja, geregelt wurde, ganz einfach so ausgestalten, dass immer das Wohnprojekt selber sich aussucht, wer einziehen darf, wer Mieter wird von der Wohnung. Und es gibt aber auch äh, immer natürlich die Bestrebungen der Städte und der Kommunen, ein Benennungsrecht einzuführen, sodass die äh, Kommunen äh, festlegen können, wer, wer da einzieht in diese Wohnung, weil die natürlich Interesse daran haben, dass äh, die Menschen, die auf deren wohnungslosen Kartei sind äh, oder wohnungssuchenden Kartei, dass die auch untergebracht werden. Und das ist natürlich auch total berechtigt. Aber von unserer Seite als Wohnprojekte ist es halt sehr wichtig, dass man die Wahlmöglichkeiten hat, weil sonst funktionieren diese Projekte nicht, wenn, wenn da nicht eine Gruppe von Leuten zusammenarbeitet, die auch zusammenarbeiten kann, ne? also die so an einem Strang zieht.
0: Abschließend, wir hatten das äh, am Anfang schon ein bisschen thematisiert, äh, wenn eine. Äh, zukünftige Landesregierungen das äh, Landeswohnraumförderprogramm äh, nicht äh, ändern wird angesichts äh, der Kostensteigerung durch Erbbauregelung und auch angesichts der aktuellen Baukosten äh, sind Mietshauser syndikatsprojekte mit 75 sozialen Mietwohnungsbau äh, dann in Zukunft überhaupt noch
1: äh, umsetzbar ja es wird schwieriger immer schwieriger, es, also es wird wahrscheinlich immer noch funktionieren, wir müssen dann äh, immer mehr Eigenkapital selbst einsammeln in Form von Direktkrediten und viele, viele Leute bitten, dass wir halt sehr, sehr niedrige Zinsen nehmen, aber irgendwann ist einfach auch bei uns die Grenze erreicht und dann funktioniert es eben nicht mehr und äh, also ich, ich hoffe natürlich, wir hoffen natürlich schon sehr, dass es da wieder so ein bisschen Bewegung gibt, ähm, weil irgendwann müssen wir natürlich sagen, so funktioniert es bei uns auch nicht mehr.
0: Das sagt Helmer vom Bauverein. Wem gehört die Stadt aus dem Miethäusersyndikat? dieser äh, fordert in einem aktuellen Brief, offenen Brief, gemeinsam mit der Wohnungsgenossenschaft Esche und mit den Syndikatsprojektgruppen, die interessiert sind, bei Klein-Eschholz zu bauen. In einem offenen Brief kritisieren sie das Landeswohnraumförderprogramm und fordern dringend Nachbesserung.